0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Nachdem ich in den vergangenen beiden Folgen schon zwei Menschen zu ihrem Neustart nach Corona befragt habe, bin ich ganz ehrlich gesagt auf den Geschmack gekommen. In Zukunft möchte ich hier viel öfter interessante Menschen aus meinem Wahlkreis zu Wort kommen lassen. Denn da stecken so viele Geschichten drin, da ist so viel Leben und vor allem, da sind so viele Themen auch für mich als Landespolitiker. Dümmer werden kann man natürlich auch nicht, wenn man mit anderen Leuten mal spricht. Starten möchte ich heute mit einem Mann, den ich mittlerweile seit fast fünfundzwanzig Jahren kenne. Ach, wahrscheinlich noch länger, weil ich als Kind bei ihm meine Brötchen geholt habe. Also vielmehr meine Eltern. Die Rede ist von Norbert Büsch, der 1987 seine erste Bäckerei in kamp eröffnete, quasi bei uns um die Ecke. Und von dort aus ging es raus in die Region. Egal, wo man heute in NRW hinfährt, die fröhliche Bäckerei Büsch scheint schon da zu sein. Wie früh war für Norbert eigentlich klar, dass er Bäcker wird und wann fasste er den Mut, aus einer Bäckerei zwei, drei und <lacht> noch viel mehr zu machen? Ja, das wollte ich von ihm wissen und habe mich deshalb in seiner allerersten Bäckerei mit ihm getroffen. Die Filiale 1, wie sie bis heute heißt, liegt in Kamplin vor einer vielbefahrenen Mörserstraße. Die Fahrzeuge und die zig Kunden, die während unseres Gesprächs draußen am Tisch vorbeikamen, hört man im Hintergrund, nennt sich Atmosphäre und lenkt euch hoffentlich nicht allzu sehr davon ab genau zuzuhören. Norbert, wir sitzen hier vor deiner Filiale 1. Da kommen wir gleich später nochmal drauf, welche das ist und warum die so bedeutsam ist. Aber vielleicht mal vorweg, Büsch kennt jeder hier im Umkreis in der gesamten Region. Du bist Bäckermeister und noch viel mehr. Aber wie war das damals, als es für dich darum ging, Ausbildung? War für dich immer klar, ich werde eines Tages Bäcker? Ja, damals war das alles etwas einfacher gestrickt. Ich, hatte die, also ich ja, komme aus der
1: Landwirtschaft. Und im Prinzip, der Älteste wurde Bauer, das war vorher schon geregelt. Und der Zweite hätte ich, hätte Metzger oder Bäcker werden können. Ne? Ähm, bin aber dann aus der Überzeugung auch Bäcker geworden und ähm, habe dann in den Ferien schon in der Bäckerei gearbeitet. Und habe dann ganz normal meine Berufsausbildung gemacht, äh, Bäcker, und habe danach noch Betriebswirt und Meister und alles gemacht. Aber ich bin als ganz normaler Handwerksbäcker angefangen,
0: ja. Und du hast gesagt, direkt, äh, direkt anschließend eben auch noch äh, Meister und alles. Also für dich war klar, ich will nicht angestellt arbeiten. Ja,
1: war äh, nicht immer klar. Ich hätte auch ne, 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 nicht hocharbeiten können. gibt ja auch äh, interessante Büro, also interessante Jobs als Meister oder als Betriebsleiter oder als Produktionsleiter in der Bäckerei. Aber eigentlich hat mir der Selbstständige immer schon so ein bisschen gereizt. Ne?
0: Und los ging's und da kommen wir jetzt tatsächlich zur Filiale Nummer 1 in kamp -Lindfort. Wie war das damals? Wir sind hier an der Mörserstraße gegenüber vom alten Rathaus. Der eine oder andere kennt die Filiale. Hier ging es, glaube ich, damals für dich so richtig los mit der Selbstständigkeit, oder?
1: Ja, hier habe ich 1987 angefangen, am 1. Februar und äh, der Ursprung war der, dass ich nach meiner Lehre relativ viel durch Deutschland und durch Europa getingelt bin als Bäcker und meine Eltern wollten mich wieder so ein bisschen mehr zu Hause haben und haben dann die Annonce hier gelesen, von, von dass Bäckerei Holler aufgab und dann bin ich hier an einem Sonntagabend äh, mit meinem Vater damals hingefahren, haben uns von außen erstmal angeguckt und sind dann in der Woche drauf dann mit den Hollers ins Geschäft gekommen und nach einem guten halben Jahr
0: waren wir uns handelseinig. Das wir eben zum 1., 2., 1987 übernehmen. Und damals, wenn ich mich richtig erinnere, war es ja ganz normal: ein Bäcker, eine Filiale, eine Backstube und fertig war das Ganze. Damals, vor, vor dann ja fast 30 Jahren, ging das ja gerade erst los mit dem ganzen zweite Filiale, dritte Filiale, vierte Filiale. Wie hast du das damals erlebt? War das ein Muss, Wachse oder Weiche oder war das auch ein Antrieb, ich möchte meine Backwaren auch woanders verkaufen? Ja, da war damals so. Ja, sag mal die goldene
1: Zeiten der Bäckereien. Die Bäckerei, das kam damals auch das frische Backen im Laden. Man fing an zu filialisieren, die Mitbewerber filialisierten auch immer mehr. Man musste da schon mitwachsen und auch die Standorte zu besetzen. Auch da fing ja schon an, dass Standorte nicht mehr so attraktiv waren. Man musste die verlagern, wo mehr Kundenströme hin waren. Und dann haben wir ja auch relativ schnell erkannt, dass eben die Vorkasse, also Strich der Lebensmitteleinzelhandel kombiniert mit einer guten Bäckerei,
0: eine Erfolgsgeschichte für Büsche ist halt. Das heißt, du hast von hier aus angefangen zu wachsen. Die Backstube war ja hinten drin und äh, zweite, dritte Filiale, wo, wo habt ihr euch dann äh, quasi ausgebreitet in welche Richtungen? Wir waren ja erst auf
1: bürgermeister Schnellzingstraße direkt am Krankenhaus war die zweite Filiale, dritte war dann Kattenstraße, war auch eine Übernahme von von der ehemaligen Bäckerei Raffel, die keinen Nachfolger gefunden hatte. Parallel haben wir damals aber auch sehr viel Wiederverkäufergeschäft gemacht. Das heißt, also äh, die Ruhrkohle war der, war der waren wir ja sehr verbunden, also sind wir heute noch sehr verbunden. Ähm, da haben wir ja die Kantinen auch beliefert und haben ja da auch unser frisches System eingesetzt, also So dass wir die Backöfen, damals gab es ja noch ein Nachtbackverbot, man durfte vor vier Uhr nicht backen und dann haben wir ja damals die Backofen einfach auf die Zeche aufgesetzt und dann hat die Zeche, also die Damen in der, bei der, in der Kantine haben für uns gebacken. Das war so eigentlich die Erfolgsstory schlechthin. Ne? Somit haben wir dann praktisch äh, im Ende ganz Nordrhein-Westfalen, also jede Kantine haben wir mit unserem Brötchen beliefert. Ne? Und wie der Bergbau dann zu Ende ging, haben wir uns dann mehr auf dieses Geschäft mit den, mit den
0: Vorkassen konzentriert ne? und dann den Wiederverkauf ganz sein lassen. Und das nächste große Ding war dann der Verkauf am Sonntagvormittag. Ich kann mich da auch daran erinnern, es war damals ein Aufschrei, äh, Brötchen am Sonntag, muss das alles denn sein? Für euch doch Gold richtig und äh, bares Geld wert, oder? Ja, Gold richtig, aber auch, sag mal, da war auch die Schwierigkeit halt dann da für uns persönlich, aber
1: auch für unsere Mitarbeiter. Es war eine Sieben-Tage-Woche da, es gab keinen Ruhetag mehr. Das war auch so ein Prozess, den man erstmal mit den Mitarbeitern äh, erarbeiten musste, ähm, weil dann lief der Betrieb ja praktisch 24 Stunden rund um die Uhr, weil wenn der Sonntag mit drin ist, muss das ja auch frisch
0: vorbereitet werden und das war dann schon nicht ganz so einfach. Ne? Und spätestens dann wurde es wahrscheinlich auch mit der Backstube hier mitten in der Innenstadt äh, unter bewohnten äh, Häusern wahrscheinlich eher schwieriger. Dann habt ihr eure erste große Backstube dann glaube ich auch selber gebaut, wenn ich mich richtig erinnere. Nee, das ist damals unter äh, Dr. Brocke noch gelaufen. Dr. Brocke hat damals äh,
1: gemerkt, dass wir hier Schwierigkeiten kriegen mit der Lärmbelästigung und die Nachbarn sich immer mehr beschwerten, weil zu der Zeit wurde dann auch das Nachtbackverbot aufgeholt, Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er. Und dann sind wir rübergegangen zum Drehmannshof. Da hatte Dr. Brocke Aktien in ein westlb gebäude und hat uns dann da relativ äh, kooperativ äh, reingesteckt, dass wir da vernünftig backen konnten. Und dann sind wir da gewesen bis... Äh,
0: ja, Anfang der 2000er. Ne? Und das war wahrscheinlich der Grundstock auch des, des Wachstums, das hast gerade beschrieben. Also zum einen die Übernahme von Backstuben, die keinen Nachfolger oder von Bäckereien, die keinen Nachfolger gefunden haben. Andererseits eben das Vorkassengeschäft. Wie rasant war da das Wachstum in den Jahren? Ja, in den Jahren war war eigentlich relativ rasant, weil wir eben auf
1: die Vorkassen gesetzt haben. Viele Bäcker haben weiterhin auf die City, auf die Innenstadt gesetzt. Aber wenn man sich zurückerinnert, die Innenstadt ist damals immer mehr äh, verwest worden für zum Shoppen, zum Einkaufen. Man hatte getrennt. Früher hat man ja äh, Kleidung und Nahrung gleichzeitig am gleichen Dach gekauft. Heute trennt man ja ganz klar Lebensmittel und geht dann shoppen in aller Ruhe in der, in der Stadt. Und da war unser Glück, dass wir das rechtzeitig erkannt haben und wir direkt mit dem Lebensmittelhandel eben mitgegangen sind, der dann eben auch teilweise auf die grüne Wiese geht, wo man mit dem Auto hinfahren konnte. Ja, und dann äh, war eben das entkoppelt, das Geschäft. Ne? Also Lebensmittel wurden gekauft an einem Tag und gleichzeitig an anderen Tag wurde eben geschockt. Ne?
0: Wie groß war euer Filialnetz dann äh, zum Schluss, als ihr am Drehmannshof äh, aufgehört habt? Äh, begonnen mit einer hier, drei, vier, fünf und am Drehmannshof am Ende waren es wie viele? Etwas über 30, meine ich, hatten wir damals am Drehmannshof, wie wir rübergegangen sind, so ein ne? Und dann kamen viele kamp lind aber auch in der Region erinnern sich, dann kam die EDEKA. Beschreib mal, wie war da damals äh, der Schritt rein in äh, diese große Genossenschaft? Gut, die war natürlich für uns der ideale Partner, weil
1: ähm, dieses Fialgeschäft ist ein sehr kapitalintensives Geschäft und man muss sehr viel ähm, Eigenkapital mitbringen. Und hat relativ wenig Sicherheiten. Ein Laden, der einmal aufgebaut ist, der ist danach Null wert. Also der ist für eine Bank nicht greifbar. Und dann in eine Expansion vollzuhalten als Jungunternehmer ist dann schon relativ schwierig. Und die Edeka war eben für uns der ideale Partner. Die hatten Spaß an uns. Die haben uns natürlich in den Vorkasten auch gut beobachtet. Und bis heute haben wir das nicht bereut. Wir können arbeiten sehr partnerschaftlich zusammen. Und das
0: funktioniert. Das heißt, du bist auch bis heute mittendrin im operativen Geschäft?
1: Ja, wir sind heute mit mit zu dritt, also drei Geschäftsführer und äh, teilen uns die Arbeiten so ein bisschen auf und sind
0: mitten im operativen Geschäft. Ja. Und dann ging es ja so richtig, du sagst gerade 30 Filialen am Drehmannshof, heute sind es äh, wie viele und wie weit reicht euer Filialnetz tatsächlich von kamp von der Region Kreis Wesel raus äh, ins Land? Äh, wir sind in, in, in ganz NRW verteilt, also ähm, haben wir unsere Filialen, Menge
1: würde ich nicht ganz so gerne sagen, <lacht> Und ähm, ja, sind also gut vertreten jetzt. ne
0: Also ist ja schon ein anschauliches Unternehmen. Ne? Wie hat sich in all der Zeit denn äh, ja eure Produktpalette verändert? Ich kenne noch den Spruch damals, von dem wir auch schon äh, sehr, sehr lange, dass es eben zum Beispiel in Kamblinfort nicht lohnt, äh, Kuchen stückeweise zu verkaufen, sondern dass der Bergmann Hunger hat und deswegen Streifen verkauft werden, vom Bienenstich, vom Streusel beispielsweise. Das war 20 Jahre her, dass wir uns darüber unterhalten haben. Wie sieht es denn heute aus? Wie hat sich denn tatsächlich so, ja, auch der Geschmack bei den Menschen verändert? Eigentlich gar nicht. Unser kamp blindworter
1: ist nach wie vor das meistverkaufte Brot. Wir haben damals mit relativ großen Stücken angefangen, weil wir eben, der kahn hat mir relativ schnell beigebracht, er will was Vernünftiges haben und das hat sich etabliert. Also wir verkaufen ja auch sehr viel Streifenkuchen noch oder unsere Teilchen sind im Vergleich zu Kollegen immer etwas größer ähm, da werden wir auch bei bleiben. Also das ist unser, unser Erfolgsprinzip und wir werden auch relativ schnell abgestraft, wenn wir irgendwann mal was
0: Kleines machen. Äh, das wird ja heute auch noch nicht akzeptiert. Ne? Wie, wie groß oder welche Rolle spielt denn mittlerweile auch im Bäckereigeschäft, im Bäckereihandwerk äh, die Frage des Marketings? Weil du sagst es gerade, Linfurter Bergmann, den habe ich wieder gesehen, glaube ich, in Düsseldorf. Da heißt aber Le Büsch. Äh, wie viel ist Marketing mittlerweile in, in dem Geschäft auch wert? Ja gut, Bäckerei ist natürlich ein, ein wahnsinnig vielseitiges Geschäft.
1: Ne? Sie müssen als, 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 als Handwerksbäcker heute ja, ein, ein gutes Marketing haben, also eine gute Marketingabteilung haben. Sie müssen ein guter Logistiker sein, sie müssen eine gute eigene Werkstatt haben, also technisch sein. Sie müssen eine gute Reinigungsfirma in der Firma haben, was wir alles selber noch haben. Also wir haben ja alle Leute, das ist ja auch eine Firmenphilosophie, alle Leute, die bei uns oder für uns arbeiten, sind auch bei uns fest beschäftigt und auch nach Tarif werden die bezahlt. Und alle Firmen sind auch direkt bei uns drin. Also wir haben keine ausgesourcen Firmen, sondern wir machen alles selber. Ne? Inklusive
0: Fialtechnik und allem, was, was, was anfällt. Ne? Und obwohl du äh, mehr und mehr mit Marketing, mit Management zu tun hast, bist du aber immer Bäcker geblieben, auch im Doing. Das lese ich auch immer mit, mit großer Freude. Du stehst auch immer noch mal wieder am Ofen und kreierst und denkst dir neue Sachen aus, oder? Was ist so das, das, das Neueste? Ich habe zuletzt gesehen ein Bild von dir auf der Landesgartenschau am Ofen. Ähm, denkst du dir immer noch neue Rezepte und neue Ideen dann auch an Produkten aus tatsächlich? Ja, die, die Leidenschaft zum Backen, die
1: geht halt nicht verloren. Ne? Also der, ich mache jetzt viele Arbeiten, die nicht ganz so mein, mein Gebiet waren, ne? aber die Leidenschaft zum Backen ist, ist wie, ein, wie ein schönes Hobby. Ne? Also das macht man eben halt gerne und macht, äh, macht das dann halt noch, auch gerne. Dann, ne? Und Produktentwicklung und solche Sachen, ähm, würde ich sagen, bin ich auch immer noch hier dafür und mit dabei. Ne?
0: Und obendrauf, das habe ich auch gelesen, ähm, Brot-Sommelier, was verbirgt sich dahinter? Ja, da war nochmal so eine Herzensangelegenheit, weil ähm,
1: das so ein bisschen in Deutschland das Kulturgut Brot extrem verloren gegangen ist, weil Brot war, ist immer mehr verramscht worden, Brot wird immer billiger angeboten, bis hin, dass Aldi oder Lidl oder Discounter Brot anbieten für einen Pfund, für 29 Cent und ich das nur noch als Füllstoff gesehen habe. Und wenn ich die Arbeit sehe, die wir uns jede Nacht mit dem Brot machen, mit den Teigen, mit den Sauerteigen, mit den Vorteigen, mit den Kochstücken, das ist eigentlich unterrepräsentiert. Und da habe ich gedacht, wir müssen das wirklich mal wieder wertig machen. Haben es mit mehreren Bäckern zusammengetan und haben dann in Weinheim mit unserer Bäckereifachschule praktisch diesen äh, Kurs äh, ins Leben gerufen. Der, der besagt also 600 äh, Stunden müssen gemacht werden. Und es muss auch eine Prüfung vor der äh, Kreishandwerkerschaft abgelegt werden, also strich vor der Kammer abgelegt werden, die auch nicht ohne ist. Ne? Und, und da hoffen wir, dass wir so ein bisschen auch wieder das Kulturgut Brot den Leuten näher bringen, weil ich auf dem Standpunkt stehe, Brot ist der günstigste Luxus, den sich wirklich jeder leisten kann. Ne? Das ist also mein Wahlspruch, also äh, Brot ist so toll und so lecker, ähm, aber man muss es eben bewusst essen und auch bewusst
0: mal wieder ausprobieren und muss auch wieder ein bisschen hip gemacht werden, ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ne? etwas hip zu machen. Damit sind wir beim meinem letzten Thema für unseren Podcast heute, nämlich der Frage, wie es weitergeht. Ihr braucht ja laufend Nachwuchs im Bäckerhandwerk, sowohl Bäckerinnen und Bäcker als auch Fachverkäuferinnen und Fachverkäufer. Wie gut funktioniert das, da den Nachwuchs zu rekrutieren? Da höre ich von anderen Gewerken im Handwerk, es wird immer schwerer. Ist es im Bäckerhandwerk ebenso? Ja, also
1: das, das ist eins meiner größten Sorgen, weil meine Halbwertszeit läuft auch langsam ab und ich suche eigentlich einen Nachfolger, der auch Bäcker ist. Das ist eben das, das wir können uns nicht rüberbringen als Bäcker. Bäcker wird immer noch verrufen, als früh aufstehen. Ähm, mittlerweile ist Bäckerei aber ein Schichtdienst. Äh, in Bäckereien wird schichtmäßig gearbeitet. Man kann sich dann nachher aussuchen nach der Lehre, ob man einen Frühschicht, Spätschicht, Mittagsschicht machen will. Es ist ein wahnsinnig vielseitiger Beruf. Es ist ein Beruf, wo immer noch gelacht wird, wo noch geredet wird, äh, der sehr kreativ ist. Man kann jeden Tag sein Produkt sehen, was man produziert hat. Man kann es schmecken, man ist immer mit dem am gleichen Tag auch fertig mit seinem Produkt. Also man muss jetzt nicht Wochen, und Monate warten, bis sein Endprodukt fertig ist.
0: Und man kann relativ kreativ sein. Neben der kritischen Arbeitszeit, auch für mich als Spätaufsteher, ist dann auch immer noch so ein Vorbehalt, dass man sagt, ja und verdienen tut man da auch nichts. Stimmt das? Also das stimmt überhaupt nicht
1: mehr, weil gerade die jungen Leute, die auf Nachtschicht gehen, bekommen die Zuschläge etc. Also ich würde sagen, heute, früher, wie ich nach Kamp-Lindfort kam, hier sind immer, die auf der Zeche verdienen ein Wahnsinnsgeld. Und wir Bäcker haben nur einen Bruchteil von dem. Das hat sich also komplett gewandelt. Also ein, ein guter Bäcker, aber auch mittlerweile eine gute Verkäuferin, die im Laden steht, kann gutes Geld verdienen. Auch gerade, sagen wir mal, Frauen, ich will jetzt nicht auch den... Bäckerberuf oder Verkäuferin nicht nur als Frauenberuf sind, sondern aber die Flexibilität, die äh, der Beruf mit sich bringt, bei, wenn man Kinder bekommt äh, oder wenn man weitermachen will, möchte keine Kinder und möchte Karriere machen, welche Möglichkeiten als Verkäuferin stehen, sind irre. Ne? Also die, die da in dem Beruf
0: drinstecken. Ne? Und ihr sucht auch weiterhin und aktuell noch auszubilden. Vielleicht kannst du dafür mal ganz kurz Werbung machen, das dürfen wir hier im Podcast. Ihr als Bäckerei Büsch sucht zum 1.8. wahrscheinlich 2021 dann erst wieder oder auch schon noch für 2020 Menschen, die eine Ausbildung machen wollen im Bäckerhandwerk.
1: Also in der Bäckerei wird es jetzt langsam knapp. Da haben wir es geschafft jetzt auch wirklich seit äh, viertel Jahr in Folge, dass wir mehr Bewerber haben, als wir Ausbildungsplätze haben, weil wir die Ausbildung auch komplett umgestellt haben. Wir haben also da so einen eigenen Meisterverein gestellt, der sich auch intensiv um die Auszubildenden kümmert, stellen auch fast jedes Jahr den Prüfungsbesten. Äh, Im Verkauf tut es sich noch ein bisschen schwerer, da suchen wir also henrigen noch Mädchen. Und da ist auch mal, oder auch Jungs, grad, äh, und da ist einmal eben auch der Appell eben da, ist eben von den Arbeitszeiten hört es halt immer schlimm an, aber auch da werden ja nicht länger als acht Stunden am Stück gearbeitet. Man kann also wählen zwischen Frühstück oder Spätschicht. Man ist sehr flexibel, man kann nachher, wenn man dann wirklich später ist, kann man auch runterstufen auf weniger Stunden. Und der Beruf hat auch, sie haben jeden Tag mit Menschen zu tun, sie haben jeden Tag Kontakt mit Menschen, sie können jeden Tag selber entscheiden im Laden, was sie bestellen möchten. Also der, der ist auch einer der verkanntesten Berufe überhaupt. Ne?
0: Wie sieht so eine Ausbildung zur Bäckerei-Fachverkäuferin, zum Bäckereifachverkäufer aus? Wie, wie lange dauert das und wie gut sind die Aussichten, da noch übernommen zu werden? Also die, die
1: Übernehmung ist, gar nicht, also ist, ist fast garantiert, es sei man, man lappt sich in den drei Jahren wirklich äh, ein paar Böcke. Aber ansonsten ist, ist fast garantiert die Ausbildung, dass man danach einen festen Arbeitsplatz hat, auch einen, einen sicheren Arbeitsplatz hat. Ähm, es gibt einen Ausbildungsrahmenplan, den man durchlaufen muss. Bäckerei ist ja nicht nur Brot oder die Theke reichen, da hört ja mittlerweile der Snack zu. Die müssen mit Personalkosten umrechnen, die müssen, ihre Filiale muss gerechnet werden. Also betriebswirtschaftlich hängt da auch schon eine Menge mit dran, was so Mädchen lernen müssen oder Jungs lernen müssen. Ähm, wir haben mittlerweile Filialen dabei, wo über 40, 50 Leute arbeiten, also in Dings. In, 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 also da muss man auch schon Führungsqualitäten aufweisen können später. Und man hat natürlich auch Aufstiegschancen, ne? von der Verkäuferin zur Filialleitung, zur Bewerbzeugleitung, zur Verkaufsleiter. Ähm, auch da sind äh, alle alle Wege nach oben offen. Eine Sache, die nicht mir ganz stark am Herzen, wäre, diejenigen, die sich zu einem Studium entscheiden, ähm, kann ich nur raten, dass sie vielleicht vorher erstmal eine handwerkliche Lehre machen. Das halte ich für, für ganz, ganz wichtig, weil wir auch ja sagen wir mal, sehr viele Leute haben, die vom Studium kommen, die bei uns dann Führungsaufgaben übernehmen sollen und eigentlich daran scheitern, weil die einfach die soziale Kompetenz unten nicht kennen. Und deshalb würde ich mir in Zukunft wünschen, dass jeder Jugendliche eine handwerkliche Ausbildung oder eine Ausbildung schlechthin macht, wo er wirklich dann auch mal die, 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 die ja, soziale Kompetenz lernt und dann ein Studium macht. Dann fällt das Studium viel leichter, man hat eine soziale Kompetenz und die Aufstiegsstanzen sind dann gnadenlos gut, weil dann, wenn er dann später in einem ähm, ja, gehobenen Dienst kommt, kann er natürlich ganz anders mit Leuten umgehen, er hat, versteht die Leute, wie die ticken, er kommt aus der, aus der gleichen Basis und er weiß, wovon er redet,
0: ne? Norbert, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was du zum Schluss gesagt hast, äh, dass man wissen muss, wovon man eigentlich redet. Glaube ich in jedem Beruf ganz wichtig. Insofern vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier an deiner allerersten Filiale in kamp vor am Alten Rathaus äh, so ein bisschen zu erzählen, wie der Aufstieg äh, der fröhlichen Bäckerei Büsch vonstatten gegangen ist seit 1987, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bis heute. Und ähm, zum Schluss nochmal die wärmste Empfehlung. Äh, meldet euch gerne bei der Bäckerei Büsch, wenn ihr eine Ausbildung sucht oder ähm, ja einen Job sucht im Bäckerei. Handwerk, Es lohnt sich auf jeden Fall, denn ich durfte auch schon mal einen Tag mitlaufen am Krummensteg und ähm, habe mir das mal angeschaut und ich muss sagen, ich war begeistert und fand es richtig gut. In dem Sinne, Norbert nochmal, vielen Dank, alles Gute und einen schönen Tag vor allen Dingen noch.
1: Ja, gleiche wünsche ich euch auch.